0: hola qué tal aquí estamos una noche más con la bestia no debe de nacer la segunda parte eh, hogar y familia tercera si contamos el one shot y eh, con una, una cosa muy importante que es que aparte de un ataque de post muy raro que me hace mucha ilusión
1: porque nunca me había pasado están los títulos bien es algo, algo espectacular bien tengo que decir una cosa eh, los títulos están bien pero las cámaras están mal
0: Oh, no, como que ¡Oh! Yo pensaba que estaba todo bien No, oh. está bien oh, No, oh. es verdad, por uno, por uno Oh, oh, oh. oh un, un fallo debía haber por aquí Bueno, no pasa nada Se soluciona bueno, pero son rápidamente familia. Sí, no no pasa Son nada, familia, no pasa nada Es normal confundirse es eh, normal confundirse pues nada, vamos a presentar a nuestra maravillosa mesa y vamos a ir con los hermanos que acabo de cambiar y antes estaba mal eh,
1: John, ¿qué tal? ¿cómo estás? que interpretas a John Pershing, ¿cómo te encuentras? pues muy bien, a, a ver cómo va avanzando esta historia y a ver lo que nos depara hoy a ver si hay dramas, si hay exploración, si hay de todo no sé, a ver con la duda me corro de la duda
0: pues, drama seguro, con esta, con esta buena gente que tenemos aquí alrededor. Vale, voy a quitar vuestros nombres porque me da mucho toque que salga el nombre debajo de vuestras cabezas. Entonces, así, lo, os hago grande. Eh, niño, sí, tú te vas a joder y te voy a cortar media cabeza. Te lo, te lo en cuenta. Vale, eh, vamos a seguir con el, con el hermano pequeño, con Matt Pershing. Eh, Alanus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, nada. Viernes, rolero, de noche, estupendísimo, con ganas de que siga eh, habiendo cosas raras y tenebrosas, investigación, exploración, terror, que es lo que, que, es lo que gusta, y poner, ¿cómo se dice?, Sodomizar a nuestros personajes.
0: Has usado la palabra correcta. Qué pasó es Me ha gustado la palabra exacta que vas a usar porque no tiene relación absoluta con el personaje que vamos a presentar. William Green interpretado por Patrick, qué tal, así maravilloso como hilo, como hilo, espectacular. Hola
3: No tengo mucho más cañadera,
0: de ¿vale? nos me me ha Ay, qué bonito ha sido esto. Estoy llorando de verdad. Eh, ha sido casualidad absoluta esta presentación y este paso de, de palabra. Pues pues nada y vamos a continuar con el último pero nunca menos importante con eso que lo interpreta Iván. ¿Qué tal, cómo estás?
4: Muy buenas noches, eh, con ganas de drama de <risa> Co Como cada día, básicamente
2: Quieros al <risa> ya
0: Pues efectivamente, eh, vamos a hacer las tiradas ahora en un momentito, así las dejamos listas eh, Y lo explico a los espectadores Vamos a hacer una tirada de ideas. Sé que no funciona así en Cthulhu, pero yo las reglas de me Cthulhu me las paso por el, por el mismo lado que quiere Matt Pershing que eh, lo pasen mal los personajes. Así que... Eh... <risa> ¿Qué estaba diciendo? Ya me he perdido con las tonterías. Eh, sí. Tirada de idea y veremos eh, si la superan o no. Eh, estarán todos tranquilos, volverán a su estado original, pero si no la superan tendrán una locura permanente de un nivel bajito y irá subiendo. Mica, mica. Así que, vamos a ello. ¡Toma ya! Vale, pues... Matt, eres el único que vas a tener una manía. Es una manía. Realmente, a nivel 1 es una tontería muy grande. Como que tienes que siempre desdoblar las servilletas de una manera. Que tienen que estar cubiertos bien puestos. Que... La manía más tota que tú quieras, la que te apetezca, pues... Esa la, la añadirás dentro de... De la escena de la comida Cuando veas que hay comida Dirás, vale, aquí es donde tengo que meter eh, La manía, ¿de acuerdo? Vale,
1: una, una pequeña apreciación Sí Patrick, comer número par no es manía Es sentido común
3: tú comes, número, tú comes las cosas por pares No puedes comer en plan...
1: Perdona, como las cosas por pares y las y ahora ya no, porque no, no pero antes las frutas impares.
0: Aquí, aquí mi querido hermano se cabrea conmigo cuando me como una natilla porque los packs vienen de cuatro. Y entonces <risa> <risa> se cabrea y tiene que comerse tres para dejarlas todas pares. <risa> es decir, no solo comen par, sino que tienen la obligación de generar paridad. Vale, eh, bueno. Pero,
4: ¿y esta exposeación?
0: <risa> Tan gratuita, ¿verdad? Eh, pues eso. Y, chola, y de, ¿verdad? Verdad
2: soy, de verdad soy yo el que tiene que interpretar el, el, la manía, John. Sí, sí lo sola, siento. Con, con, esta, con esta panda de, 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 de no. Sheldon Coopers que hay aquí.
0: Efectivamente, <risa> ya, ya lo siento. Puedes inspirarte de ellos.
1: Te hemos
2: dado ideas, te hemos ideas. Por favor, ponme unas natillas en la cena, ya verás.
0: <risa> Man, me va a poner natillas sin pares, va a ser maravilloso. Vale, siguiente tirada y así lo dejamos listo también. Las de subir características. Todos los que sacarán críticos me vais a tirar un D3 si eran críticos suavecicos o de los tochos un D4. ¿Os acordáis? Si no, en principio tiene que estar aquí en los ROR20, así que...
2: Yo, por ejemplo, recuerdo que saqué uno en Cerrajería, que por eso fue que Efectiva. entramos ahí. Efectivamente, es un
0: éxito especial, así que me vas a tirar un D3 y eso se lo añadirás. William Green tiene uno en Percibir, así que también tiene que tirarme un D3. Y Orientación ya la habías tirado antes, eh, tal en Suertes también, pero no puedes subirte Suerte, niño, lo siento.
1: Y esta habilidad mental tampoco, ¿verdad? Y,
0: est y esta habilidad mental tampoco puedes subírtela, efectivamente. Vale. Yo ya no Son bien. habilidades. Toma, ¡Oh, un 3. Maravilloso. La
4: madre.
2: Igual me llamáis eh, noob, pero no se tira un D3, solo me sale lo mínimo de 4 Tira
0: un D6 y si no, lo divides sí. entre 2. Ya está.
3: ¿Te suman tres puntos, o... sí, se,
2: suman, se, ¿Se suman los 3 puntos o…? Se suman, se suman a la habilidad. Tres, ¿Habrá alguna forma de tirar un D3? Sí,
0: barra roll D3, en principio.
2: Ah, vale, espera, pues ya está. Barra roll… D3, de, de ¿no? Así tal cual. Sí, D3.
1: Ah, vale, ya está. Vamos, oh. pues mira. Mira, bien, también. Muy bien, ¿no? Maravilloso. Y maravilloso. Es una manía,
2: pero. Eso es lo que me subo esos tres puntos, ¿no? Me subo tres a la puntos. habilidad,
1: exacto.
0: Vale, pues ya estaría porque eso también ya se la ha subido antes, así que ya lo tenemos. Vale, pues antes de todo, eh, antes de que el bueno de John nos haga un resumen maravilloso, tengo que decir una cosa. Entro intro. intro. Y ahora sí que sí, volvemos y a tus mandos, John, cuando tú quieras hacer resumen.
1: Bueno, pues eh, nos despertamos eh, en un hospital en... y nada más despertarnos nos acusaron ni más ni menos que, que a mis soldados y a mí como teniente de desertores. Eh, nos despertamos también con un extraño tatuaje Todos en el mismo, en el mismo lugar Y bueno, ahí nos eh, propusimos encontrar pruebas Y nos propusimos eh, desentrañar todo, todo este jaleo Sobre todo porque de ello dependía Nuestros, nuestros queridos amigos y soldados Así que nada, investigamos por el, por el hospital, e encontramos una biblioteca en la que William y, y Matt, mi hermano, eh, pudieron entrar y encontrar rastros que nos llevaron a un castillo, un castillo en la zona de, de, de Reims, eh, se llama Tournoy o algo así el castillo, en el que descubrimos que había un círculo celta. Eh, ...y bueno, en, en la información que, que sacaron William y Matt... ...explicaron un poquito que ese, ese castillo... Eh, ...sus antiguos dueños y, eh, practicaban brujería... ...y anteriormente hicieron, se realizaba una matanza de unos soldados... ...y nada, encontramos un, un pequeño agujero... ...donde nos metimos, unos de cabeza y otros un poquito más de manera sensata y nada, encontramos cuerpos, encontramos eh, también imágenes eh, parecidas a nuestros tatuajes y en los cuerpos también habían, está, tenían el mismo tatuaje que nosotros. Mi hermano Matt encontró a un soldado que, se está, que estaba agonizando, un tal Robert Palmer, que bueno, Vino a decir que si nos sacrificábamos todos, eh, se acabaría la guerra. Si moríamos todos, eh, se acababa la guerra. Y en ese momento, un, un ser, como una serpiente, eh, intentó atacar. Y bueno, intentó atacar a, a mi hermano Matt. Y en eso lo, lo pudo defender de buenas maneras pero encontramos también otro ser un poquito más pequeño que también nos metió un poquito en problemas pero bueno, pudimos con él también y nada, estuvimos eh, se quedó ahí si no recuerdo mal, se quedó ahí el final de la aventura
0: efectivamente, gracias
1: por el, el camino cósmico le sí,
0: he dicho intergaláctico no lo he dicho bien, cierto Gracias John por el resumen, y nosotros vamos a irnos a otro lugar ahora mismo. Lo único que os puedo decir es que este lugar es en el futuro. Pero aún no nos vamos a acercar, solamente quiero que lo veamos de lejos. Y es que aquí eh, lo que podemos ver es una colina. El prado estaría verde, pero las nubes, mientras llueve, generan ese tono grisáceo. Y lo único que podemos ver, de un tamaño muy pequeñito, son unas paraguas. Y todos son de color negro. Y nosotros nos vamos a acercar a uno de esos paraguas. Al único que está solo, de enfrente de la multitud. Y debajo de ese paraguas, lo único que podemos ver es un hombre que sostiene un libro un libro negro con un título pero lo abre antes de que podamos leer qué es lo que pone y vamos a fijarnos en el libro y vamos a ver cómo es bastante gordo y va a pasar las páginas y hay parágrafos, parágrafos, parágrafos y parece que se va a parar en uno y leemos esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las est siete estrellas conozco tu conducta Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Es que lo vemos arriba. Apocalipsis 3.1. Pero las páginas siguen pasando. Pero ahora no nos importa. Esa colina lluviosa. Porque nos vamos a ir a los ojos de uno de vosotros. Esto es en el pasado. Es que, John, tienes delante tuyo una mochila enorme. ¿A qué edad te fuiste a la guerra?
1: Salí de, de, de mi casa eh, casi a los 27 años eh, para para perseguir a mi hermano, que en eso básicamente se, va, se, ha, se ha basado mi vida en tener un ojo siempre detrás de él, porque bueno, sabemos que es bastante impetuoso y le tengo mucho cariño, así que él decidió ir a la guerra y yo decidí cuidar de mi hermano en la guerra.
0: Es que lo puedes escuchar, está abajo en el piso de abajo en el comedor lo puedes escuchar hablando con tu padre, probablemente discutiendo otra de tantas, ¿verdad? Pero ahora lo que quiero que veas es esa mochila, porque quiero que me expliques qué es lo último que estás metiendo en esa mochila, sabiendo que quizá no vuelvas.
1: He metido todo, he metido mi ropa, he metido ciertos libros que me han acompañado en mis estudios, he metido un diario en blanco. He metido un collar que nunca más deberé a ponerme y lo estoy mirando y suspirando al, al escuchar la bronca que hay abajo y pienso para mis adentros otra vez igual.
0: Pero. No sé si es porque quizás te marchas, pero ese otra vez igual te trae algo de nostalgia. Sí, pero ahora bajamos.
1: Explica, explica. Es una frase... socarrona. Siempre pasa lo mismo con Matt, siempre pasa lo mismo con mi padre. Es un bucle del que nunca salimos. Ya no es que sea mi padre, ...es que Matt es, eh, es, es un imán para... para no, ...no para los problemas, es... ...bastante impetuoso, y no piensa las cosas y, y... ...es demasiado noble, demasiado leal, no sabe, no sabe mentir... ...con lo bueno y con lo malo, y lo malo es... Eh, pues ...que hay que hacer frente a veces... ...a unas situaciones bastante complicadas... ...y no salimos de ahí, pero bueno, siempre acabamos con una sonrisa... Con un poco de sangre en la boca y una buena pinta de cerveza.
0: Y con esa sonrisa y esa imagen que tienes en la cabeza, mientras acercas a esa mochila y a recogerla, nosotros vamos a bajar. Y vamos a ir justo al porche. Mata, ¿cómo es el, el frente de tu casa? ¿Cómo es la imagen que tienes siempre que sales? ¿Qué es lo primero que ves?
2: Lo primero que siempre percibo, cada vez que salgo de casa, es, es esa fresca brisa que recorre siempre la, la zona y la fachada de la casa. Ese olor a, a naturaleza y a campo, y el olor de la madera de, del propio porche. También está el, el sonido de, de esa mecedora que está en la esquina. Esa mecedora vieja ya, pero que a la vez transmite tanto, ¿no? Es que... con ese pequeño, esa pequeña brisa siempre tiene ese movimiento, con ese rechinar de la madera. Y es esa imagen de libertad que ofrece las vistas que hay desde la entrada de nuestra casa. No está lejos de, de, del centro de la, de la ciudad. De hecho, se puede llegar casi andando, pero está justo en ese punto en el que. y orientado de una manera en la que se suele, suelen verse muy muy bonitos atardeceres. Con los árboles de fondo. Alguna se escucha también de fondo el, el sonido de, del ganado de ciertas. de ciertos ranchos que hay por la zona. Realmente transmite mucha paz. Paz que, desde luego, no suelo tener dentro de casa. Porque siempre está él. Siempre tiene que meterse en todo. Es que... Nunca me va a dejar de hacer nada. Y... No, no se da cuenta de que, de, que, de que somos diferentes, de que no, no tengo por qué ser como él. Maldita sea, qué pesado. Más de una vez... ...he salido corriendo de, de ese comedor, dando un portazo a aquella puerta de madera... ...y corriendo, 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 corriendo... ...sin mirar atrás... ...corriendo hacia los campos, hacia el... ...hacia los pastos del ganado... ...más de una vez... ...ha tenido que... ...que venir John, detrás... ...con nuestro padre gritando desde la puerta, a buscarme... ...reconozco que aunque sabía que era él, muchas veces me escondía... ...entre los árboles... No quería, no, no, no quería que, que, que me siguieran persiguiendo.
0: Es que siempre ocurría por lo mismo, ¿verdad? Porque esa brisa no estaba sola. Me acompañaba una voz, la voz de una mujer, una voz que ríe contigo, la voz de tu madre con palabras de libertad que puedes hacer lo que quieras y que te pareces tanto a ella pero eso hace mucho que ya no escuchas ni tú ni tu hermano ni tu padre pero por esa puerta sale John y te lo encuentras ahí ...sentado después de esa discusión.
1: No voy a preguntar por qué ha sido Matt. Ya da igual. Ya partimos. Así que... ...intenta borrarlo de tu memoria... ...y afrontar el, ...el nuevo horizonte que tenemos delante. Déjalo atrás. No lo lleves la mochila... ...de las discusiones, ni del odio, ni de nada. Empezamos de cero, hermano. Así que... Empecemos bien. Me da
2: igual ese viejo cascarabias. Ya me da igual. Vámonos de aquí. Solo quiero caminar.
1: Recojo su petate y... Me lo pongo a la espalda. Bajo por el porche. Y medio girado, le digo, levanta y vayámonos.
0: Pero te llamo una voz, John, justo cuando dais un par de pasos. Y cuando te giras, ves a tu padre. El cual estás Matt, luego viene John y luego está puesto padre, para que os hagáis una idea de la posición. Y se le acerca a ti, John. Y cuando se acerca, ves como te está mirando de reojo, Matt. Ves la mitad de la cara. Pero habla en susurros, solo para que lo escuche yo. Hijo. El verdadero soldado no es el que lucha porque odie lo que tiene delante. Lo hace porque ama lo que tiene detrás. ¿Recordarás eso?
1: lo recordaré intento no mirarle a los ojos no me sé que acaba de discutir con Matt y que Matt está alterado y, y no quiero no quiero meter más leña al fuego así que simplemente digo lo recordaré
0: haz que tu hermano lo entienda porque a mí nunca me va a hacer caso se parece tanto a ella
1: y, sin embargo, te casaste con alguien como él. Quizá tú deberías hacer algo para entenderlo a él. Algún día estarás muy orgulloso.
2: ¡Venga, John! Llegaremos tarde. ¡Vámonos!
1: Adiós, padre.
0: Adiós, hijos. Y ahora la cámara se nos va a ir alejando, mientras podemos ver en este campo como las figuras cada vez se hacen más pequeñas y poco a poco se alejan. Y nosotros nos vamos a otro lugar, otra vez. Y es que aquí donde nos vamos... ...también llueve. Pero mucho menos. Y es un lugar mucho más... Mm... ...reconocible por nosotros. Porque son estas trincheras. No son las mismas... ...que vimos hace un tiempo. Esas malditas trincheras, no. Es un poco antes. Antes de llegar. Antes de que perdieras la memoria. Pero la misma compañía estáis juntos... Es un lugar donde pronto van a lanzar una bengala roja. Y uno de vosotros tiene un papel en la mano. Es que eso tienes que llevar esa carta. Y sabes que se lo debes entregar a una persona y que ésta se encargará de llevarla a tu padre. Y normalmente no hay mucha cola pero justo cuando llegas hay alguien delante tuyo y lo ves es Joe Jo King el camarada tan grandote con tantos músculos y no entiendes qué está haciendo ahí
4: ¿Qué pasa grandullón?
0: Hostia, Enzo, perdona, no te está viendo. Y ves cómo con las manos empieza a guardarse algo en el bolsillo de la chaqueta.
4: ¿Qué? ¿Para la novia o qué? O tal vez para la familia.
0: Es para. puedes guardar un secreto.
4: Puede que es por lo que contra.
0: Es para mi prometida. Y te ¿Tú una prometida? Qué cabronado. Sí, Sé que estamos hablando de mujeres, pero te tengo que hacerlo, no voy a ser menos que los demás, ¿verdad?
4: Claro, tío. Adelante, con dos cojones. Y más los tuyos, que tienen que ser como los de un puto elefante.
0: ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Nunca te he visto enviar nada.
4: Bueno, tal vez me guste las pistas de aquí. Mira, yo tampoco te voy a mentir, amigo. Intento enviar una carta, pero nunca se envía.
0: Entiendo lo que dices. Parece que va lento, ¿verdad? El... ...el transporte y mira hacia ese hombre que os mira con una cara un poco extraña. Pero hay veces que... ...tienes que intentarlo. Mi padre decía que el amor siempre triunfa. Me parece un poco una macriconada, pero... ...yo qué sé. Habrá que intentarlo, ¿no?
4: El mío... Me decía que no fuese, y siempre iba, o sea que hace mucho que no hablamos. Pero sí, el poder del amor, y eso suena bien.
0: Hagamos una cosa, le enviamos los dos juntos la carta, y si volvemos, nos contamos qué tal ha ido. Yo qué sé yo, a lo mejor cuando vuelva, mi prometida ya está con otro.
4: El próximo... Tendría que verte, a ver si tiene ganas de intentar quitártela. ¿Te has visto esos brazos, cabrón?
0: Eres una mole. ¿Sí? Lo sé, pero estoy lejos, eso es lo que más miedo me da. si sí, estoy allí sé que le voy a partirle la cara a cualquiera, pero aquí con la distancia. Y cojo y te da un golpe en la espalda que además te hace adelantar un poco
4: el cuerpo. Oh, ¡Ha crujido algo! Pero tú eres un buen tipo.
0: Sí, eso... eso intento. Bueno, te dejo que envíes lo que tengas que enviar y empieza a caminar.
4: Suerte con la prometida.
0: Te coge, te se gira y te hace la seña con los dedos. Lo siento. Y tengo una pregunta para ti. ¿Vas a entregar esa carta?
4: No. Porque siempre me pasa lo mismo y es que soy un cobarde. Llevo una es carta escrita con pocas palabras. Querido padre, lo siento. Nunca he alcanzado a escribir más de esas palabras. Y siempre que llego, esa persona me mira extraño. ¿Cuántas veces habré venido ya 10, 15? No lo recuerdo. Y cuando me ofrece la mano para que le entregue la carta, me la quedo mirando. Y bajo la mirada. Siempre lo de oigo lo mismo. Tal vez la próxima no. No, no, tal vez la próxima no creo que, que nadie espera una carta. Me doy la vuelta y empiezo a hacerla a pedazos con mis manos. Y la suelto viendo cómo esa ráfaga de viento se empieza a llevar hacia el cielo. En la que dentro de poco veremos como hay... Una bengala para surcar los cielos.
0: Pero ahora nosotros nos vamos a fijar, no en el papel, sino en esa eh, boli, esa pluma con la que escribes siempre esa carta. Esa que está en tu mochila, justo en ese bolsillo. Esa que fue la que te regaló tu padre. Aunque quizá no lo recuerdes, eras muy pequeño y siempre la has tenido como tu pluma de la suerte. Y es que cuando vemos esa pluma, vemos la mochila moverse.
4: Ahora puedo continuar.
2: No Vamos a ver... No conquistas nada con una, con una ensalada, ensalada. No conquistas nada.
0: <ríe> Volvemos a esa pluma. Enzo, ¿cómo es esa pluma? ¿Tiene algo en especial? ¿Tiene la marca de tu familia? ¿El apellido?
4: Tiene mi apellido, Scaliche. y tiene una pequeña cadena de la cual cuelga una cruz. Mi padre siempre me estaba hablando sobre ese señor que tenemos en el cielo y que cuida por nosotros, vela por nosotros. A mí me daba igual si era el de arriba o el de abajo, yo mismo velaba por mí. Que nunca he entendido por qué me he guardado esta pluma.
0: Pero nosotros nos fijamos en esta pluma y cómo la cruz rebota. Y es que la mochila se mueve y el fondo son estas trincheras. Pero ahora no caminamos hacia ellas, caminamos en la dirección contraria. Y es que ahora la imagen cambia y la mochila se mueve, pero es el traqueteo de un camión. Y es que vuelve a cambiar. Y ahora está el mar de fondo, mientras el oleaje mueve un barco. Y es que ahora es una persona caminando. Y ahora estamos en una ciudad, en una urbe. Y la siguiente imagen es de fondo una casa. ¿Te acercas en eso.
4: Me acerco un poco. Pero ni de lejos. Me voy a subir a esas pequeñas escaleras de madera que sobre tiene el porche. Algo me lo impide, no sé si... No lo sé. Simplemente no lo sé. Me es que quedo la... parado.
0: Y es que ahora nos vamos a ir dentro de la casa. Y cuando miramos ese perche y esperamos ver a Enzo, no lo vemos. Y es que un hombre abre la puerta. Y lo hace siempre a la misma hora, cuando suena el reloj. Y siempre que la abre no hay nadie. Y día tras día tras día la abre. Casi no sabes qué esperar. Ya no espera ni siquiera una persona, espera una carta. Espera una notificación, algo.
4: Pero... Yo, aunque... No pueda entrar. No pueda ni siquiera acercarme al umbral. Ahora he tenido esa... extraña manía de ponerme cerca de ese banco. En el cual puedo verlo de lejos, como abre la puerta. Y cada día vuelvo a esa hora y solo espero que la siga abriendo.
0: Y lo hace. Y puedes verle su mirada. Y es la mirada de, bus de que busca a alguien. De que busca algo. Algo que ha perdido. Pero te hago una última pregunta. ¿Llegará algún momento que te acerques a ese porche?
4: No. Pero lo único que vamos a ver es cómo se vuelve a abrir esa puerta y nadie va a estar en ese banco. Pero cuando mire a ambos lados, arriba y abajo, va a ver esa alfombrilla peluda, con un pequeño osito dibujado, una cadena y tiene una cruz.
0: Y la última imagen que tenemos es la de este hombre. Solo vemos su hombro, no vemos su cara. Como coge ese dibujo y lo levanta. Pero no podemos ver su reacción. No os dejo ver su reacción por ahora. Y cierra la puerta. Pero cuando la cierra se escucha un ruido extraño. Pero es que no es de ahí. Es el sonido de una campana como cuando abres una tienda y es que te pregunto William esta es la primera vez que entraste en esa tienda huyendo y buscando trabajo y escuchas ese sonidito que es curioso porque no es igual que el del resto de tiendas Suena mucho más místico, como si los palos fueran más hondos y se transmitiera por toda la tienda. Has estado en esta tienda muchas veces y siempre te sorprende porque cada día ves algo nuevo. Desde dagas curvas que parecen completamente afiladas hasta máscaras que parecen de dioses antiguos que en tu vida has escuchado hablar de ellas. Todas están perfectamente colocadas, aunque siempre hay algo de polvo. Pero siempre sabes que ella está allí, detrás del mostrador, al fondo.
3: Me limpió un poco las lágrimas, tía.
0: Eh, Will, estás, estás ahí. Oh, qué, ¡Qué sorpresa! Vente, vente.
3: Siento molestarte. Me acerco hacia ella.
0: A acércate, sabes que no veo muy bien. Se colocan las gafas. ¿Qué, qué es esa cara tan roja? ¿Es, ¿Has estado llorando? Deja, trae aquí. Y cojo un pañuelo y empieza a secarte la cara.
3: Tenía que venir. Sé sí que contigo estoy más seguro. Simplemente siento que tú me vas a entender
0: Otra vez él, ¿verdad? Ay, ya le tengo, he dicho que no diga tanto esa palabra Que no diga tanto lo de especialito Ese muy pesado conmigo hacía lo mismo Me llamaba especialita y mira Todo lo que tengo ahora
3: Pero tengo un problema, tía
0: ¿Qué, qué, qué ocurre? Ya sabes, estoy aquí para ti ¿Quieres un té, un café, alguna cosa?
3: No, no te preocupes. Es que... No sé. A ver, no está mal que te guste alguien, ¿no?
0: No. Esto no tiene nada que ver con drogas, ¿verdad?
3: No, no. Eh, simplemente... Eh, no sé, no pasa nada porque te guste alguien. No, no importa. No importa su nombre, quién sea. ¿No? Eh... No sé, no sé cómo decirte.
0: A ver, lo importante es, no es ninguna tontería, quiero decir, es que te gusta de verdad. ¿Esa persona te importa? ¿Quieres estar con esa persona? ¿Esa, ¿Ese es el caso?
3: Sí, pero el resto del mundo no nos deja.
0: Sabes, esta es la primera lección que aprendí yo hace mucho tiempo, y es que el mundo es injusto. Pero no por eso tienes que dejar de intentar tener lo que quieres, ¿no? Supongo. ¿Sabes por qué tengo esta tienda de antigüedades? ¿Por qué? Porque igual que se rían de mí de pequeña diciéndome que era especialita, cada una de las cosas que tengo aquí es especial. ¿Y sabes qué, Will? Quiero que tú también estés aquí.
3: Me has leído el pensamiento. Venía a pedirte trabajo.
0: Recuerda siempre esto, Will. Tú, yo, toda esta tienda. Cada una de las pequeñas cosas son maravillosamente únicas y especiales. Y lo que no entiende la gente es que es justo igual con todo lo demás.
3: Lo recordaré siempre. Te quiero, tía.
0: ¿Sabes? Creo que tienes que aprender a bailar. Iba corriendo a poner una música en un tocadiscos. Pero no nos vamos a quedar con esa imagen. Nos vamos a quedar con la última, que es a Will cogiendo un poco extraño a esa tía la cual te está pisando todo el rato porque no ve absolutamente dónde va y dando vueltas alrededor de esa tienda pero ahora volvemos a escuchar ese campaneo de la tienda y es que ahora eres tú la que estás detrás de ese mostrador el que estás detrás de este mostrador y es que han pasado cuatro años
3: Sí, bienvenido. ¿Necesita algún tipo de ayuda?
0: Estoy bien, no necesito nada. Solo es que no veo. ¿Me ayudas un poco? Y es tu pues misma tía, un poquito más anciana de lo que me parece.
3: Siempre, tía. Me acerco a ella para ayudarla. ¿Cómo te Aves, encuentras? ¿Estás bien?
0: Estás todo hecho un mozo, es espectacular y y se apoya en ti y deja un poco más el peso.
3: Mira qué sí, músculos sí. y saco con el brazo. Algo de músculo para, para hacer la broma.
0: Te los toca así un poquito. Esto de la guerra tiene que ser el de rudos alemanes, seguro. Seguro, seguro, seguro.
3: Tío, siempre tan bromista.
0: Mira, he traído algo nuevo para la colección. Y coge y saca de su pequeño abrigo, de nada más un color verde kaki, bastante viejo, el que siempre lleva, y saca un tubito que tiene algo dentro, es de color azul. No tengo ni idea.
3: Extraño, lo miro más detenidamente a ver si hay algo que me dé una pista. O...
0: Me han dicho que era como unas especias, pero azules, ¿qué especias hay aquí azules? ¿Dónde quedarían bien? Ahí al lado de la máscara.
3: ¿Qué te parece si lo guardo y después lo coloco? Hay muchas cosas que hay que ordenar.
0: Sí, sí, por supuesto. Ya sabes que tú ya se te da esto mejor que a mí.
3: ¿Qué va? Nunca, tía.
0: Por cierto, ¿cómo está. Ya sabes, tu amigo. Ethan. Sí, al que me dijiste que lo tienen ahí en, en Arkham. ¿Ha despertado ya? Todavía no. Ay, bueno, ya sabes. Eh, seguro que en cualquier momento despierta. Eh, es cuestión de esperar.
3: Sí, seguro que sí. Eso espero.
0: ¿Y esa cara tan larga? Oh, tú estás pidiendo un baile. Espera que voy a ponerlo. Y ves cómo vuelve a dirigirse ese tocadiscos. Y vamos a ver la misma escena de antes. Ahora, con William un poco más alto. Y con la tía de William un poco más encorvada. Pero podemos verlos. Uno más borroso por encima del otro. Girando a la par. Pero nosotros otra vez nos vamos a otro lugar. Y es que hay... ...volvemos a ver un papel. Y llueve. Porque al volver a casa... ...todos habéis encontrado a alguien. Todos menos dos personas. Porque volvemos a esa colina lluviosa. Volvemos a sus paraguas. Y es que debajo de ellos hay gente. Gente trajeada. Todos de negro. Y la persona que está delante del todo lleva una biblia en la mano. Y justo a su lado derecho, una tumba de piedra. Y en ella, el apellido Pershing. Justo a su lado hay otra. También pone Pershing, <coughs> y es que ahora John y Matt, tanto vuestro padre como vuestra madre vuelven a estar juntos. Ya estáis ahí los dos, en primera fila, justo al volver de la guerra. Y quiero saber qué es lo que ocurre en la cabeza de cada uno. Quiero saber qué ocurre primero en la cabeza de John.
1: Estoy recordando una y otra vez el día que salimos hacia la guerra. Las frases de, de mi padre. Estoy recordando la, la rabia que me daba saber que mi padre por muchas peleas que tuviera con Matt, lo quería. Y estoy pensando que Matt, por mucho que pusiera grito en el, en el cielo, hubiera matado por mi padre. Y estoy pensando en la rabia que me da, que nunca, jamás, van a poder decírselo.
0: Pero el mundo es injusto, ¿verdad?
1: Eso Mata. es algo que ya hemos aprendido.
0: ¿Y qué ocurre en la cabeza de Mata?
2: Mata ahora está... con la mirada fija en esa tumba en ese hueco vacío bueno, ya entendemos, ¿no? vacío de vida se ha quedado fuera de esos paraguas y la lluvia le cae sobre la gabardina. Tiene la mente casi en blanco, escucha con, con esas palabras del, del reverendo entrando por sus, por sus oídos, pero resuenan y, y rebotan dentro de su cabeza sin llegar a plantarse en ningún, en, en ningún sitio. No ha vuelto a ser el mismo desde... desde Francia. Algo ha cambiado. Ya no hay mucho que sentir. Pero sigo mirando esa tumba. Como si algo dentro de mí no quisiera nunca apartar la mirada. Por aquella mirada que nunca eché atrás. pero tampoco siento nada ni pienso en nada esas palabras del reverendo siguen retumbando en mi cabeza el sonido de la lluvia cayendo y un cigarrillo que no se enciende porque está empapado no hay nada de vida en ese agujero como tampoco lo había en aquel castillo, en aquel agujero. Siento como si siguiera cayendo por aquel agujero en el suelo, rodeado de oscuridad. Y las palabras del reverendo siguen resonando en la cabeza, sin plantarse en ningún sitio.
0: Y es que la brisa acompaña este viento, esta lluvia, pero esta vez, no hay ninguna risa, no hay respuesta. Pero vamos a ir otra vez a otra misma tienda que acabamos de ver hace un segundo. Es que, justo esta mañana, William, después de volver del hospital, sigue sin despertar, no es novedad, pero la novedad es que encima de ese despacho hay una carta. Veo... Además de que no está tu tía me... tampoco.
3: Me parece un poco raro y voy a mirar a ver si está dirigida hacia mí o hacia mi tía y el remitente.
0: Se dirige de... para ti. Y además, es el nombre de Keeper.
3: Keeper, mi compañero. La abro corriendo.
0: Y vemos... Otras tres manos que abren... Otras tres cartas. Pero ahora volvemos a dirigirnos otra vez. Justo a esa carta que mientras estás abriendo, ves que hay un paquete justo al lado. Y ese sí que va a nombre de tu tía parece un libro.
3: Me puede la curiosidad si sí, con la excusa de, de que seguramente sea para la tienda, lo abro un poco con, con la confianza que tengo con mi tía y si eso ya me disculparé después, si, no, si era para asuntos personales.
0: ¿Y cuando lo abres? ...ves que no entiendes absolutamente nada. Es una portada completamente negra... ...y cuando la abres... ...en el libro no entiendes el idioma que hay... ...pero tampoco lo reconoces.
3: No hay ningún tipo de imagen ni nada... ...el título o el autor se me pueda... ...ayudar a distinguirlo.
0: Sí, hay imágenes. Pero cuando ves esas imágenes... Te vienen flashazos de esa cueva. Esa especie de... Bicho peludo. Ese hombre con escamas. Y otras cosas. Cosas con alas. Cosas que parecen humanos pero para nada lo son.
3: Cierro rápidamente el libro y no sé por qué pienso en, en todos mis compañeros, pero mucho más en Enzo, y me pregunto qué estará haciendo ahora. Empiezo a respirar de forma más calmada, esas imágenes me atormentan, tengo muchas pesadillas al respecto, y me dirijo otra vez hacia la carta. Quiero saber cómo está Kiper y si hay algo interesante, como por ejemplo, si puedo dar con el paradero de Enzo, o de mis demás compañeros, a ver cómo se encuentran.
0: Y empiezas a leer. Cuatro largos años han pasado. Algunos de nosotros ha pasado página, ha dejado las trincheras atrás. Mujeres, hijos, todo lo que habíamos deseado. Aunque todos seguimos teniendo parte de nosotros en ese barro, ¿cierto? En algún lugar. Mi brazo derecho me lo recuerda cada mañana. Pero por los viejos tiempos, reunámonos de nuevo, disfrutemos de la compañía de antaño y ahora en tierra de paz. Soldados y camaradas, Warmis os convoca.
3: No me lo puedo creer. En cuanto leo eso, salto de alegría. Era lo que quería, era volver a encontrarme con ellos. Otra vez me viene Enzo a la cabeza. Pero hago como si nada, a lo mejor me va mejor con él y, y simplemente me acuerdo por ello. Ojalá Ethan pudiera ir también a la reunión. Bueno, lo importante es que voy a verles de nuevo.
0: Y dejas esa carta sobre la mesa, igual que otras tres cartas se posan encima de la mesa. Pero justo cuando has dejado el libro, ¿lo ves? Ves a ese bicho peludo y parece que con las antenas está haciendo algo a una persona. Es un dibujo, como una especie de esquema y como si fueran varios pasos. Te pregunto, ¿quieres indagar más en ese libro? ¿Tendrá un coste y un beneficio? ¿O no puedo evitarlo.
3: No puedo evitarlo. He vivido eso. ¿Cómo no voy a querer saber más de lo que ha ocurrido? Para mí parece una pesadilla y, y parece que no existió. Prácticamente es fantasía. Necesito saber lo que hay ahí.
0: Te vas a poner un 5% en mitos. Y te voy a decir que ese bicho lo que estaba haciendo era robarte algo. Algo que se lo daba a otra persona. Pero también te puedo decir que desgraciadamente esto tiene una tirada de estabilidad mental.
3: Eh, ¿Estabilidad mental?
0: Estabilidad. Está, no, justo arriba, arriba la de la derecha.
1: derecha. Arriba, arriba
0: de
3: arriba la derecha. La derecha. Vale, no te preocupes.
0: Madre, tiene un bien, 30 bien, y la, la ha superado. Bien, que bien, bien, te vas bien. a tachar uno. De tranquilidad. De los tres aquí esos no, tan bonitos que tiene.
2: Aquí no iba a perder un brazo, ¿verdad? No había un brazo en juego como la otra vez.
0: No había un brazo, no había un brazo. Va a perder uno. Si no, hubiera, estado, hubiera sido gracioso. Pero bueno. Me acuerdo de todo, Master Malo. Yo, yo no. eh, ¿De acuerdo? Pues ahora entendiendo quizá un poquito más lo que quería hacer ese bicho y no dejándote preocupar menos para nada, vamos a ir a otro lugar. Pero antes de ir a ese lugar, solo vamos a escuchar lo que hay en ese sitio. Porque nos vamos a una sala. Escuchamos los ruidos de platos. El tintineo de cristal, y del metal, y de la vajilla. Pero escuchamos también una voz. Los primeros que salen comprenden que sus huesos, que no habrá paraísos ni amores deshojados. Sabe que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es ocultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Y esto, señoras y señores, es el poemario de hoy. Gracias a nuestro querido Jack por traernos cada sábado uno de sus poemas. La semana que viene nos traerá uno llamado Tulipanes. Y será, como todo el resto, algo que no es de este tiempo. Y ahora... Os dejamos... Con el pianista, por supuesto. Y es que en esta sala... Se abre... La boca del piano y se empieza a tocar unas teclas. Y es que... Poco a poco vais a entrar en esta sala... Pero mientras se va abriendo la puerta, en diferentes tiempos, quiero que me contéis un poco por encima, tras esto que hemos vivido, cómo han sido vuestros cuatro años. Y empezaremos por William. Cómo ha sido la vida de William tras volver de la guerra.
3: Ha sido monótona, bastante tranquila. Simplemente trabajaba en la tienda, iba a visitar a Ethan y me perdía un poco en mis pensamientos. Pasaba los mejores momentos con mi tía, pero no tenía mucha relación con el resto de mi familia ni con distintas amistades. Parecía un día largo sin fin. Menos ahora, que parece que voy a hacer algo distinto.
0: El siguiente que vemos que entra por esa puerta es Enzo. Y dime, Enzo, ¿cómo son estos cuatro años para él? ¿Tiene trabajo? ¿Quizá ha hecho una familia nueva?
4: No, para nada. Estos cuatro años he ido saltando de trabajo en trabajo. De vez en cuando me han contactado ciertas personas que he intentado rechazar lo más amablemente que he podido. No quiero volver a esa vida. Y he intentado ser la persona que mi maestro John quería que fuese. Alguien decente. Alguien que pudiese volver a esa casa. Y uno de los trabajos que creo que más me ha llenado es ser un mensajero. Ya que yo no puedo entregar una carta a mi padre al menos poder entregarlo de los demás.
0: Y el siguiente en entrar... es John. No sé si acompañado de su hermano o no. Pero lo que me interesa es cómo es la vida de John una vez vuelta a casa. ¿Ha bueno, formado bueno, familia? Eh... ¿Tiene trabajo? Dime, dime.
1: Empecé a trabajar como... como médico pero siempre con el ojo puesto en Matt eh, las cosas cambiaron cuando volvimos de la guerra. Obviamente no nos distanciamos, pero Matt eh, apreció más su soledad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también yo <coughs> me, me perdí en, las, en los clubs y demás de, de la ciudad para no pensar en, en aquel agujero donde, donde pasamos eh, lo que pasamos, para mantener ocupada la mente por la noche, ya que por el día, pues, gracias a, a, a mis estudios, puedo ejercer de, de médico. Y en cuanto recibí la, la carta, me alegré, porque bueno, siempre uno tiene ciertos lazos que, que le gustaría volver a, a estrechar.
0: Por último, y perdón que me ría, que me ha hecho gracia el comentario de Patria. Matt, ¿cómo ha sido tu vida? Tu trabajo, quizá una familia. Cuéntame.
2: Cuando volvimos de, de Francia, el ejército empezó a licenciar a, a mucho de, de su personal. La guerra requería mucha carne de cañón, por así decirlo. Necesitaba de mucho material humano y empezó a, a deshacerse de, de mucha gente, incluidos aquellos cuyas mentes nunca volvieron a ser igual. Al resto simplemente les, nos dieron un... Un permiso, digamos, más largo del habitual. Luego recuerdo que la vida al volver a, la, a América no fue fácil. No había tampoco mucho que hacer ni mucho trabajo paralelo a, a aquello que podríamos haber estado desarrollando antes. Las cosas habían cambiado mucho. El mundo había cambiado mucho. Recuerdo coger un coche. Ni siquiera recuerdo si era mío. Probablemente no. Total, ¿qué más da? Y volver a aquel sitio, a aquella casa que hacía años y años que no había vuelto. Realmente nunca pensé que volvería. Desde que murió nuestro padre la casa estaba abandonada, vacía, silenciosa, solitaria, descuidada. Las hierbas y la zona del entorno estaban empezando a... a ganar terreno. Y recuerdo... esa paz... que me solía dar mis escapadas al campo. Recuerdo entrar en, en, en nuestra casa, oscura y solitaria. Y como hacía antaño, me colé en el, en el cuarto de nuestro padre. Tenía un armario donde solía guardar cosas de pesca y, y demás. Cogí aquella caña y todos los días iba al río que, que cruzaba cerca del, del pueblo. En una zona aislada, rodeada de bosque. Rodeada de vegetación. En el que reinaba el silencio, salvo por el sonido de ciertos animales y del agua. Y ahí, en aquel río, pasaban los días. Y seguían pasando. Entre la soledad de la madera de la casa... ...y el sonido del río.
4: Pues
0: estas son las cuatro personas, los cuatro personajes, tras estos cuatro años. Y vamos a observar este lugar, porque esto es un restaurante, sí, pero un restaurante de la ciudad de Nueva York. Pues el viaje para alguno de vosotros ha sido más largo que el de otros. Pero, y lo importante es que todo esto ha sido pagado por Keeper. Y tras todas estas calles llenas de gente, vamos a un lujoso restaurante, el cual hemos caminado por esta sala y os han llevado, una vez habéis ido llegando, a una salita aparte, justo en el primer piso, que da a ver toda la parte de abajo, dando la suficiente tranquilidad y privacidad. Y es una mesa larga, pero para nada aquí caben 21 personas. Y es que cuando os ofrecen sitio, no hay nadie más todavía. Y poco a poco os vais encontrando, uno a uno. Y el último que llega es Matt. Justo más o menos a la misma vez que vosotros, con un lapso de unos 5 a 10 minutos. Y ahora, vuestra escena.
1: Bueno, yo eh, al entrar y ver a Enzo y a, y a William, sonrío de oreja a oreja, y me acerco a ellos para ni siquiera saludar, no decir hola, simplemente directamente voy a, a darles un abrazo. Me, me nace darles un abrazo, nada más verlos. Así que me dirijo primero hacia, hacia William y con los brazos abiertos, William, joder, cuánto tiempo, y le doy un abrazo y me giro sí. hacia, me giro mientras sigo abrazando para mirar a, a Enzo.
3: Sin pensármelo, eh, también le doy un abrazo y lo que me viene a la mente es, debería haber abrazado a Enzo y simplemente estoy a gusto y ya está, le doy un abrazo a mi teniente.
1: Me gira a Enzo y le digo, ¿y tú no me das un abrazo? Y voy hacia él para, para abrazarlo de nuevo.
4: Puedes ver cómo me estaban comiendo los nervios. Siempre tengo esa manía de, cuando algo me ronda la cabeza, empezar a rascarme el tatuaje. Y cuando te has acercado, he salido de ese trance. Maestro John.
1: Maestro, maestro, ya no estamos ahí, hombre.
4: Usted siempre me va a enseñar todo.
1: Siempre va a ser mi maestro. Todos aprendemos de todos. Ven aquí, da un abrazo, coño. Hace mucho ya que no nos vemos.
4: Por supuesto. Te un abrazo caluroso.
1: Bueno, y procedo a sentarme y antes de que, de que llegue Matt, pregunto, bueno, ¿y vuestras vidas? ¿Qué, ¿Qué ha sido de vosotros? Contadme. ¿Ha venido alguien más? ¿Dónde está Keeper?
0: Solo para explicarme, Matt llega justo en este momento es cuando vemos la imagen para incluir a, también a Matt. Es decir, justo cuando os sentáis y estáis preguntando, es cuando llega Matt y estáis todos juntos.
1: Os continúo, os dejo vuestras. Hermanito, ya era hora. Hola, John. Mira que insististe, ¿eh? Vale, la pena.
2: Con esto Joder. de la reunión.
3: ¡Matt! Y me P -p -p levanto P -p -p también para darle un abrazo.
2: Vale, 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 vale. Sí, William. Vale. Tampoco, <risa> tampoco, tampoco, tampoco nos pasemos.
3: Bueno, vale. Joder, Entonces un poco Matt. y digo, ¡ay, Enzo, se me ha olvidado! E intento abrazarle en plan un poco robótico. Le doy la mano izquierda a la derecha. Estoy un poco así, esperando a ver qué hace Enzo. ¡Un abrazo, Enzo!
4: Pues lo que puedes ver es como la luz ahora mismo, como si tuviese un foco en mi cara, me está iluminando. Y puedes ver cómo mis, mis ojos ahora son de un color marrón. Y cuando te acercas me haces sombra y se vuelven verdes. Por supuesto, un abrazo.
2: Joder, también ha venido Tortellini. ¡Madre mía! Eres... Sí que estamos aquí toda la panda.
4: Sí, eh, tal vez deba cambiarme ese apellido. Es bastante gracioso, supongo.
1: Eh, A Will, mí me encanta eso.
4: Gracias, teniente. Will, ¿por qué estos dos se están llevando tan bien? Ya sabes, en las trincheras eran más como...
1: Teniente, piercing... ¿Sargento? ¿Qué Porque éramos teniente y sargento y había una guerra de por medio. Pero mi Mierda. hermano es mi hermano. ¿Pero qué oído tiene, maestro? Estamos aquí nosotros solos. ¿Qué pretende? ¿Que no le escuche? Cuando, Yo aclaro... quieras, cuando me quieras preguntar algo, en eso, pregúntamelo.
4: ¿Fuera algo usted de ser maestro?
2: Yo aclaro off-roll que sigo en el ejército, ¿vale? Mi profesión es soldado. Pero estoy en plan, ya no hay tanta actividad.
1: Bueno, bueno, no me habéis contestado antes de que llegara el perro de mi hermano. ¿Qué es de vuestra vida? ¿Contarnos?
3: Bueno, la mía ha sido un poco monótona. Ya sabéis, visitaba a Ikan, mi mejor amigo. Y bueno, luego trabajaba en la tienda con mi tía. No sé si sabes que, que llevo un anticuario desde hace muchos años
1: Sí, algo algo comentaste en su momento Que por cierto, mmm, quiero no perder la relación Así que, direcciones, por favor Necesito que me facilitéis tanto la tienda como vuestras casas Para pasar por ahí, si algún día se da la ocasión
3: Sí, claro, por supuesto antes de nada, antes de interrumpir y saber cómo se ha ido a todos Hablando del anticuario, bueno, mejor lo dejo para luego, a lo mejor, no sé Es que como estamos los cuatro Y empiezo a pensar en el libro extraño de mi tía que le ha llegado a la tienda
0: Compañeros Y veis que alguien entra, cojando un poco no os imagináis la suerte que he tenido, no me he perdido un poco por aquí, casi me caigo y al lado de la basura había un paquete de habanos, ¡de habanos! ¿Tú sabes lo que cuesta esto? Y lo saca y empieza a dar vueltas y lleva uno en la boca. Y es que justo delante vuestro podéis ver que está Maurice, con esa sonrisa tan característica. Y no es solo Maurice.
4: ¡Hombre, Maurice! ¿Qué tal estás? ¿Cómo está tu mujer?
0: Pues ha venido conmigo Está en el hotel ahora mismo Y además Te toca así un poco Con mi hijo
1: Coño, Maurice, Hola. enhorabuena
0: Gracias, gracias, gracias Sé que soy un excelente padre y tal ¿Tú? ¿Los niños pueden fumar de esto? No hay ningún problema No dice nada en la caja, ¿no?
3: No creo que sea conveniente Pero tú eres el padre, así que
0: es que lo gracioso que sería que fuera con esto, así tú te imagínatelo ahí con trajecito, con el pues sería gracioso, ¿no crees?
3: ¿Cuántos años tiene el niño?
0: El niño, el niño tiene ahora mismo dos y medio. Pero ah, es enorme, ya, Parece como si tuviera cuatro.
4: Vaya,
1: claro, bueno, que sí, joder,
2: claro que sí, joder, no hay que perder el tiempo. Bueno, bueno, Creo no, que que no, se no le hicimos, caso Veo que no lo hicimos tan mal, eh.
1: No le sacas caso, morís Yo de ti no le daría nada. ese puro. De momento deja que esos grandes placeres de la vida los vaya descubriendo él con la edad. Ahora disfrútalo tú.
2: Ah, venga, John. De, cuelga un poco la bata por un momento.
4: Oye, Will. A mí me parece que ese chaval tiene más pinta de tener seis años. Me mandó una foto hace poco.
3: Yo que tú no lo diríamos tanta. Mejor dejarlo así.
4: ¿Qué tal estás, Maurice?
0: Pues muy bien. La verdad es que desde que he volvido la guerra no he tenido que trabajar prácticamente nada. Todo ha sido contactos, un poquito de aquí, un poquito de allá. Aunque esta mierda me sigue picando todas las mañanas. Y se toca el brazo derecho.
1: Sí, eso es un recordatorio de lo que puede pasar en una guerra.
0: Bueno, al final tuvimos suerte. El imbécil aquel se fue con el rabo entre las piernas y todos seguimos vivos. ¿Quién era el que decía que íbamos a morir? ¿Tú? 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 No, tú no, William. Tú estabas al contrario. ¿Qué? ¿No
1: tenías razón? Hay que tener un poco de esperanza, hombre. Además, cierto, es un sentí con suerte, joder. Ay, siempre me lo dicen, pero...
0: Por cierto, ahora que estamos aquí reunidos... ¿Eso que dicen de que estáis todos locos? ¿Cómo funciona?
1: Pues eso, que estamos todos locos. ¿Qué más quieres saber?
0: Me refiero, ¿es verdad? eso lo de la especie de perro con pelos así, con antenas y...
3: Es todo cierto, Maurice. Por favor, no te lo tomes a broma.
1: Vale, Mira, bueno, yo, yo miro a William, extrañado... Por, por esa rápida contestación, pero me callo, no, no, no digo nada, me, me sorprende, esa, me ha sorprendido.
0: A ver, después de lo que nos dijeron allí en el ejército, que bueno, unos sectarios hicieron cosas chungas, pero vaya, de ahí a que hayan personas con escamas, hay un punto bastante grande. Ya sabes, son estas mierdas que tienen los alemanes, estos químicos. No, no pasa nada, yo no os juzgo. Ya sabéis, compañeros, hemos
1: vivido lo mismo.
3: Miro al pues, resto y no digo nada.
1: Yo cuando cuando dices lo de lo de los alemanes y tal, he algo y cojo ese ese fragmento de conversación y digo si, seguramente sería algún gas alemán, no lo sé, pero fue demasiado real, así que tuvimos que contarlo como cómo lo vivimos, pero sí, mmm, seguramente se fueran alucinaciones. Y miro al resto como intentando decir. Vamos a dejarlo ahí.
4: Pero, maestro, ¿le volé el brazo a
1: esa cosa? Bueno, vimos una cosa, pero si estábamos drogados igual sería un animal o cualquier otra historia. No le demos más vueltas. Lo que ha pasado ya está en el pasado.
4: A sus órdenes. Eh, por cierto, Will, ¿qué tal...? Eh? Ya sabes
3: Ethan Sigue en el hospital Todavía no ha despertado
1: ¿Qué raro? No. ¿Cuatro años? Sin despertar No hay avances
3: Nada Simplemente Sigue ahí Como muerto en vida No hay forma De, de que vuelva pero supongo que algún día despertará Y le contaremos toda nuestra aventura ¿Verdad chicos? Le encantará conocer Cómo nos conocimos Y, y eso
4: wow.
0: ¿Y cómo gracias a mí salimos de ahí? Por supuesto ¿Un puro alguien?
3: No fumo, gracias
1: Yo sí que le cojo, le cojo un puro Y digo hombre, Boris, voy a aprovecharme De tu suerte Y me voy a fumar uno
2: Trae aquí otro. Trae aquí de eso. Bien, bien, bien. Así me gusta.
4: John, puedes ver cómo desde que he preguntado por Ethan me he empezado otra vez a
1: rascar compulsivamente el tatuaje. Enzo, no te toques ahí. Al la sangre.
4: Lo siento, es una manía. Eh, sí, un, uno de esos, me oréis.
0: Otro para mí, por favor. Y veo que estáis todos aquí. Bueno, faltan unos pocos, pero tampoco han contestado muchos. Y es que ahora, por esa puerta, entra Keeper. El que ha organizado todo esto. Bueno, quería que Warmis fuera un poquito más grande, pero está siendo un poco difícil, ¿eh? eh chicos, es un placer veros otra vez aquí.
1: Bueno, placer, bueno, 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 Keeper, qué buena idea has tenido. Y me levanto y voy hacia él para, para abrazarle con el puro encendido ya.
0: Y yo que pensaba que era una idea, buena idea hacer un grupo de excombatientes y reunirnos a menudo y tal, pero bueno, ya veis, solo han contestado bueno, unos 12 de nosotros. Pero bueno, quizá también les quedaba lejos, ya sabes, la mitad ya tiene mujer, hijos... Aunque yo tampoco debería decir nada, ya con... bueno, el par de... ya sabéis. Me
3: habéis perdido el tiempo, por lo que veo.
0: Bueno, son muchos años en la guerra y ya, ya me entiendes, ¿verdad? Y te da un codazo.
3: Ah, sí! <risa>
1: Bueno, y me siento digo, y digo, ¿y quién más contestó? Ya que no van a ver, eh, ¿quién te contestó?
0: Bueno, sé que no me contestó Joe, tampoco me contestaron la mitad de la gente. Es que, ya sabes, el tema de comentar... Oye, una, una pregunta. ¿Os pica a vosotros también el tatuaje cada mañana cuando despertáis? Y el... Maris con
1: el puro... Un poquito. Todavía pica, todavía.
0: A ver, veréis, no os voy a mentir. Estoy esperando a que venga un invitado más. Es un compañero. Y he estado investigando un poco de... Bueno, ya sabéis lo que pasó allí. Y... Tengo algunas noticias y quería compartirlas con vosotros, con la mayoría, pero veo que no les interesa a muchos de...
1: Bueno, Así que esto no es una reunión de amigos, ¿eh?
0: Pues sí, es una reunión de amigos, pero además, bueno, quería compartir con vosotros un par de cosas, pero antes de nada comamos todos y bueno, vamos a, a charlar. Y es que ahora, poco a poco, van a ir pasando las horas, y siendo las 12, van a pasar la una, van a llegar todos los invitados, van a ser las dos. Todos habrán llegado con sus mujeres, las cuales están en el hotel, en el mismo hotel que os hospedáis todos vosotros para estar aquí. ¿Se ha parado el directo? Oh no, en principio debía No, no, hablar. yo el
1: directo lo veo fenomenal. Ah, vale, vale. Refresca, a ver. Vale, vale. Vale,
3: sí, perdón.
1: Ok, perfecto.
0: Y ahora, con los postres y el café en la mesa ya acabados, y con otra tanda de puros, y ahora con la mayoría con la boca, vemos como Keeper se levanta. Compañeros, es un placer que hayáis venido, y sobre todo que seáis la mayoría, porque... Bueno, sabemos lo que pasamos en las trincheras, pero todavía no sabemos qué es lo que ocurrió con nosotros. Pero tengo un contacto. Os presento a Michael Olive. Y se levanta una persona, la cual os voy a poner a esta persona en Rol20. Que será la única foto que os pondré por hoy. Y en principio ahí lo tenéis y veis que se levanta un hombre el cual va trajeado barba tupide arreglada bastante eh, con poco pelo en la cabeza todavía tiene esas entradas laterales y con unas gafas Veis que está todo el rato moviéndose las gafas y colocándose. Y se levanta y hace un pequeño gesto con la cabeza. Él es profesor de filología alemana en la Universidad de Miskatonik, Y bueno, os lo contará él, pero un compañero suyo de la facultad estudió durante algún tiempo el mismo signo que tenemos en el brazo derecho. Pero además, eso no es todo. Y es que, no sé si habéis visto las noticias, pero recientemente ha habido un asesinato múltiple en la ciudad de Santo Francisco. Y es que todos ellos tenían tatuados el mismo símbolo. El mismo que nosotros.
4: ¿Eran compañeros?
1: No. Civiles. ¿Y qué nos puede contar de, de la marca?
0: Bueno, lo importante de la marca es que, y en ese momento, suena un reloj. Un reloj que marca las 4. Y es que ahora, nos vamos a otro lugar. Nos vamos a muchos, uno por uno. El primero es un sótano de una pequeña ciudad. Y es que vemos como unas figuras encapuchadas entran en este sótano. Se ponen en círculo y empiezan a hacer un cántico. Y es que todos vosotros, en esta mesa, empezáis a notar una leve molestia en el lado derecho, justo donde tenéis el tatuaje. Y es que, en la habitación privada de Ethan... Vemos como poco a poco empieza a hacer muecas con la cara. Y en Boston, el pequeño Eric despierta. Y en España, un hombre sabe todo lo que va a suceder y lloraría si no le hubieran arrancado los ojos. Y es que pasa un minuto y el oficiante del rito muestra su cuchillo a un extraño ídolo. Y es que esa leve molestia de vuestro brazo ahora empieza a ser una sensación de ahogo. Y Ethan, de repente, abre los ojos. Eric mira asombrado hacia el armario, ese que tiene sus juguetes. Es que en la ciudad de Irem, el guardián se agita. Y en el siguiente minuto el oficiante se acerca a la primera víctima, atada sobre el altar, y el cántico crece en intensidad. Y todos vosotros, encima de la mesa, empezáis a marearos. Y es que una mujer... Una mujer que se pasa todas las noches junto a su prometido. A Ethan. entra en esa habitación y se asusta al verlo. Porque tiene el rostro desencajado por el terror, con los ojos abiertos de par en par y sudando a mares. Y es que Eric, el pobre chiquillo, empieza a llorar, llamando a su padre Joe. Y es que en un pueblo de Chico, en California, poco a poco empiezan a llover piedras. Y el cuchillo de sacerdote rasga los cuellos de las víctimas. La sangre cae a chorros en el suelo, donde hay dibujado un extraño signo. Y justo en ese momento empecéis a sentir punzadas ardientes en el tatuaje. Y es que Ethan se incorpora a medias en la cama, y Joe entra corriendo a la habitación de su hijo. Y contempla como una secreción gigantesca, como una especie de vagina escarlata y carnosa, se ha formado donde antes se encontraba el armario, y que se está tra tragando literalmente a su hijo. Y en la horroca del diablo, frente a las costas de Ismuth, los profundos bailan. Y es que el signo del suelo ahora, empapado en sangre, surge de repente una intensa luz dorada. Y es que esas punzadas ardientes se convierten en un dolor infernal, como si alguien estuviera hurgando en vuestras entrañas con una barra de rojo vivo. Y Ethan grita con todas sus fuerzas. Y Joe se lanza de cabeza por esa extraña abertura escarlata con un intento desesperado para sacar de ella a su hijo. Y en Rayleigh, el gran Cthulhu mueve sus tentáculos, impaciente. Y es que el cántico cesa de repente. Y el dolor desaparece. Y Izan vuelve a caer sobre su cama. Entrando de nuevo en coma. Y la vagina de escarlata se esfuma en el aire. Gracias por jugar. A la segunda sesión, hogar y familia. Y ahora sí, antes de comentar nada que no lo hice la última vez, intro, que es outro.
2: Um,
4: there's something in what <laughs>